1: Começa agora mais um episódio do podcast do Puro Falar em Correr, hoje nós vamos falar sobre fisioterapia, corridas, mitos e verdades e mais um monte de outras coisas com o Lucas Torres, nosso fisioterapeuta espetacular que está aqui participando novamente de mais um episódio conosco, tudo bom Lucas? Fala senhor, ainda. tudo certinho com o senhor, Por aqui tudo em ordem. Tudo certo, vamos conversar muito sobre fisioterapia, o Lucas falou, meu nome ali, eu sou o Enio Augusto, caso você ainda não saiba depois de mais de 300 edições, estamos aqui, né? Vamos fazer o Por Falar e Correr, começar essa live aqui. Lá no final eu falo das formas que você tem de apoiar o nosso lindo projetinho, você pode fazer a partir de um real e estar junto de nós aqui, o podcast mais antigo de corridas de rua do Brasil, que sabe do mundo, vai saber, né? Então, vamos começar aqui.
0: E que honra fazer parte de mais um podcast aqui então, hein, cara? Porra!
1: Soda! Né? Isso aí, Jadé, Acho que é a terceira, quarta, quarta vez. Né? Quarta, né? Ou fora, quinta. Fora a live que a gente é. fez. Vamos falar então hoje um pouco sobre fisioterapia e corrida novamente. As dúvidas às vezes são as mesmas, às vezes são diferentes, às vezes tem uma resposta que pode ser nova. Às vezes pode ser tudo igual, mas você pode não ter escutado, pode não lembrar. É sempre bom reforçar a informação. Quanto mais você repete uma informação, mais você aprende sobre ela. A gente espera sempre que a informação seja correta, né? Porque se você ouvir uma informação incorreta várias vezes, talvez você fique é, com uma informação incorreta.
0: É, mas, o negócio é falar com, com propriedade, né? Daí se, se não for verdade, pelo menos tinha propriedade
1: no, no, né? na forma isso. de falar. Fale sempre com convicção. Convicção total. Ó, pra começar aqui, já vamos, já vou pegar dúvida da nossa audiência, porque a, as minhas dúvidas são sempre as mesmas, porque as minhas lesões não mudaram, e eu acho isso bom, eu continuo com a canelite, com a facite, com o joelho, com o menisco rompido, tudo sob controle.
0: Cara, mas calma lá, vamos, vamos lá, vamos com calma, meu jovem, você está falando que se trata comigo e continua do mesmo jeito aí, você quer me derrubar, né, cara?
1: Não, 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 eu tô falando que eu não tenho dores novas, as minhas estão resolvidas.
0: Ah, Entende? ufa, assim, você... não estão resolvidos,
1: estão administradas, né? É, a canelite até tá, tá boa, assim, vou te dizer que a, a canela eu quase não sinto mais, o pior agora tá a facite no frio, mas depois que esquenta fica bom. Que bom, foi... menos mal. Minha canelite foi dois, três meses que a gente tratou dela, ela ficou boa, agora ela só dá uns descuidos quando eu dou uns descuidos, né, fico no sobrepeso, quero fazer um ritmo mais rápido, aí dá um problema. E que é bolo de chocolate na recepção, ela quer chocolate, é, porque eu vou uma vez a cada um mês ou dois, eu tô no lucro. É, tá bom, tá bom. Você quer engordar o físico. Vamos lá aqui, ó, que o físico tem que correr também, né? Não pode engordar. Tão Não correndo, tão correndo. Bom, vamos lá aqui falar das dúvidas de nossa audiência que chegaram aqui. O Lucas recebe algumas, de repente ele compartilha aqui conosco depois. E eu tenho aqui o a, a que o pessoal manda. O Rodrigo Godinho colocou assim, ó. É, qual que tu acha que é o melhor tratamento para pubalgia? Com laser IR, ultrassom ou ondas de choque?
0: Cara, pubalgia é um pouco complexo. a gente falar esse tema aqui na corrida... O é um que, que é
1: pubalgia? Muito...
0: Pubalgia é dor no pubis. Tem muita... O pubis é essa região abaixo da parte abdominal, próximo da parte do sistema reprodutor aqui, né? Na parte mais baixa do abdômen. O dor no pubis, a pubalgia, é muito comum no futebol. Aí, pra gente falar de tratamento... Normalmente, a pubalgia tem uma relação direta dos equilíbrios de força abdominal e adutor. adutor é a musculatura interna da coxa, a parte de dentro, né? E o abdômen é o reto abdominal que se insere ali no púbis. Você perguntou, ele perguntou qual que é a melhor forma de tratamento. A melhor forma de tratamento, independente de terapia de onda de choque. A terapia de onda de choque, normalmente, ela é indicada para pessoas que têm dor crônica, já há um tempo já mais prolongado. Né? Se é uma dor mais inicial, a gente consegue a, a administrar um pouco mais fácil, mais tranquilo. Quando está uma dor crônica e já cheia de adaptações, a gente pena um pouquinho para tratar a pubalgia Mas a pubalgia na corrida é algo meio rápido.
1: Mas se eu tenho a pubalgia, eu, eu me, é, me incomoda correr?
0: Pode ser que sim, pode ser que não. Tem gente na pubalgia tem dor para espirrar, tem dor para fazer ter relação sexual, tem dor para evacuar, tem dor para... Simples, alter, simples atividades do dia a dia, o cara pode ter dor. E aí tem relação. É uma simples pubalgia, teve uma extrusão do disco público, e aí por aí vai, né? O exame de imagem vai poder dizer pra gente que é muito mais complexo do que simplesmente qual é o melhor tratamento. O melhor tratamento para qualquer situação é uma boa avaliação e um direcionamento. Aí a terapia de onda de choque, sim, baseada em evidência, tem, tem, tem respostas positivas Desde que a mecânica esteja boa, desde que o trabalho mecânico seja feito junto. Nenhum tratamento, ultrassom, laser, é bom? Bom, ajuda a cicatrizar. Mas o que causou isso, se não for corrigido a causa, vai continuar com dor.
1: Aí volta, né?
0: Aí nem, nem aí nem melhora. Aí é Porque fala assim, ah, para de correr, beleza. O cara para de correr, para a dor. Mas a gente tem que testar durante a corrida, durante a atividade, durante a, o exercício. E aí volta a correr, volta a doer. Então não é que parou de doer, parou de correr, parou de, de gerar a causa da dor. Mas no tratamento da Pobalgi em si, tem muita coisa a se analisar. Você tem que interferir, às vezes, ativamente ele falar para o cara, olha, segura até a relação sexual, porque no início é algo que é muito sensível, dependendo do nível que está, e aí você tem que pedir para evitar o máximo de impacto na região.
1: Tá, tu falou aí das ondas de choque, aqueles aparelhinhos que vendem em farmácia essas coisas, tipo, que tu compra o negocinho de choque e troca só a... o gelzinho, ele, ele é um paliativo razoável? É, isso aí não é terapia de onda de choque, não, cara. Terapia de isso aí choque é só é choquezinho, outro, choque...
0: né? É, isso aí é o famoso TENS, que é o choquezinho que faz na fisioterapia, que eu acho que isso é uma puta de uma sacanagem vender isso na, na farmácia, porque é uma puta baboseira, com todo o respeito, falar. Mas a gente... Com estuda... todo respeito. <risos> com todo respeito. vai Quem usa isso está gastando dinheiro, estou gastando tempo, a não sei que, ah, eu gosto de ficar e a sensação é boa, instantânea, mas não vai resolver merda nenhuma. Eu acho uma sacanagem o cara vender isso aí na farmácia. A gente estuda um tempão para saber direção de fibra, ponto motor, para aplicar um tênis. E eu vou falar para você, eu sou um desastre para trabalhar com a eletroterapia. Meu negócio é a terapia manual. Eu sou mais específico da terapia manual. E aí tem um aparelho na clínica uh, que tem várias programações já estipuladas, por isso que eu uso eles, Então, mas eu sei onde aplicar, e o cara aqui pega dois negocinhos ali, aplica um aqui, o outro liga ali, não vale nada, está gastando tempo, dinheiro todo.
1: É porque a pessoa compra e ela aplica por conta própria onde ela acha que tem que aplicar, né?
0: aí uhum. fica
1: tudo... Para que estudar? né? Para que
0: advogado? Para que contador? Vou fazer tudo sozinho.
1: É, viu a minha pergunta? Às vezes, pro o pessoal que está ouvindo, eles acham, nossa, o Enio não sabe disso, não, mas eu finjo que eu não sei para o Lucas poder dar a resposta para vocês, entende? Eu faço as perguntas mais bestas, porque para ele poder explicar tudo desde o começo, tipo, aquilo lá não é o tratamento de onda de choque, é o TENS.
0: Ah, tá, não, mas isso é normal, pouca gente conhece a terapia de onda de choque, é um
1: negócio teoricamente mais
0: recente, não é tão recente, mas é um pouquinho mais complexo. Uma outra hora a gente explica sobre, legal, sobre terapia do choque. até então, para eu poder explicar melhor, eu preciso estudar melhor. Mas pra, é muito indicado para dor crônica, assim. Então, você, você gera um processo inflamatório, resumindo. Você, você gera um processo inflamatório local a fibra poder se... se ter, ter a possibilidade de se regenerar, entendeu? Pra, pra, um, pra um tecido que está muito machucado, ter a possibilidade de ficar
1: melhor. Tá, ah, então serve para dores assim, essas dores aí, tecido que tu falou, tipo uma canelite, um negócio assim no joelho não é indicado, né? Pode ser, dor, tend dor tendínea, é. Dor, é dor crônica, cara. Aí uhum. você vai agir em cima do
0: tecido que o cara tem uma, uma alteração mais específica ali, algo mais complexo. Só que também só a terapia por onda de choque não resolve nada, é muito
1: bom para tendão também. E ali que ele tinha perguntado de laser e ultrassom, essas duas outras coisas, laser e ultrassom, é, o que, que eles são? Como é que eles funcionam? Só para explicar para o pessoal. O laser é uma canetinha que
0: você mede a, a profundidade e como você trabalha através de joules, que é a medida do laser. Então, tantos joules é para processo agudo, tantos joules é para processo crônico, tantos joules é só para cicatrização. Aí você vai alternando tanto de joule que você quer aplicar. Aí você tem formas de aplicação, que é em varredura, em pontos... O que melhor se tem em resultado e resposta da eletroterapia é o laser. É, eu tô estou tô estudando para comprar um laser. A gente está estudando para comprar um laser lá para a clínica, porque para lesões de ligamento é muito bom, para lesões tendíneas é muito bom, é para pós-operatórios, uma cicatriz, para você acelerar o processo cicatricial é muito bom. Só que tem marcas e marcas, né? Então, muita gente usa até o próprio laser de dentista na, no consultório.
1: Tá, porque o laser é, não é comum, né? Eu não vejo, eu nunca, eu nunca fui achar em fisioterapia que tinha esses lasers, né? Não, é algo mais recente, né? Não, não, é bem antigo, cara. É, bem, bem antigo. Em 2010,
0: que eu me formei, eu já, já, já tinha bastante. Olha. Só que, assim, é, é um é equipamento mais caro, né? Do que um ultrassom, um ultrassom você consegue comprar um baratinho. O laser, ele... Qualquer aparelho, né? Mas um grande maioria das pessoas não sabe programar muito bem a eletrapia. Então, você usar ele de qualquer jeito e não usar, às vezes é a mesma coisa. Mas Sim. se você sabe aplicar, puta que pariu, dá um baita resultado. E o ultrassom, ultrassom ele, tra... ele tem ultrassom terapêutico, ultrassom estético, né? Então, é e aquele faz... vermelhinho
1: que fica quentinho ou não? Não,
0: aquele lá é o infravermelho, porra. Isso é calor, superf... é calor superficial, isso aí. isso aí, há muito tempo eu já não vejo usar, né, mas há muito tempo eu já usei também em clínicas que eu precisava usar, porque era o que tinha, a ultrassom ele ultrassom. tem o, o terapêutico e o estético, aí é o tamanho do cabeçote que vai alternar, ele serve para processo inflamatório, para melhorar a vascularização, Aí tem formas de aplicação também, que é contínuo e pulsado, que gera calor, não gera e por aí vai.
1: Perfeito. Vamos ver aqui o que mais. Ó. Danilo Davanzo, ele está com uma dor na parte posterior do joelho. Qual tratamento é indicado? Seria pata de ganso? Com essas informações, tu consegue ter alguma coisa? Dor posterior no joelho, normalmente, não é,
0: posterior não é pata de ganso. A pata de ganso vai pegar na parte medial do joelho. Parte Mas de dentro não, do joelho, né? Vamos parte, dizer assim. Isso, parte de dentro do joelho. A parte posterior normalmente incomoda no músculo poplite, que a região, a área de trás do joelho é uma área chamada poplite. O músculo que mais trava, que ele faz uma flexão junto com uma rotação da tíbia, é o músculo poplite. A rotação externa da tíbia é o músculo poplite. Então, tem que ver o que, que aconteceu. <risos> se mudou o tênis e mudou a pisada... Se, sei lá, se deu uma estirada descendo do carro, não sei. E aí o músculo ficou tensionado ali e tá incomodando. Mas é meio complexo falar assim, tipo, uma dor atrás do joelho, como que faz pra melhorar?
1: Procura um fisioterapeuta, bom. bom, né? Um bom é bom. É, mas aqui atrás, é, é comum tu pegar, tipo, paciente com dor aqui atrás no joelho? Porque essa daqui que tu falou do poplite, eu nunca senti. Que bom, continue assim. Mas, <risos> <Que> oh. <bom. risos> O que, que
0: acontece? Quando você tem uma uma hiper extensão do joelho também, pessoas que têm frouxidão ligamentar podem ter uma dor mais posterior no joelho, porque na hora do contato do pé com o solo, o joelho faz uma, ao invés de ter extensão completa, ele faz uma hiper extensão. E ele pode colocar também tensão na, na parte posterior do joelho. E é comum, é comum. É muito comum em pós-operatório dos mais complexos de joelho, assim. O cara que operou o joelho fez uma cirurgia maior, ele fez uma sutura meniscal, é. É, na sutura é bem, bem comum.
1: Poplítio, mais um. Poplítio, nome, nome bom para pôr no filho, no cachorro. Canal Cinemaniacos, meu esporão está incomodando pouco, o que fazer? <risos> Tratar. O esporão, o esporão fica
0: onde? Tem duas possibilidades de esporão, no calcâneo, né? na parte de baixo do pé e atrás ali onde se insere o tendão de Aquiles, né? o tendão calcâneo.
1: O melhor é embaixo, eu acho, né? O mais assim comum como... é
0: embaixo. Atrás, normalmente, dá em tenista, porque fica muito na ponta do pé e vai aumentando, vai crescendo o osso na... embaixo do tendão ali, na parte de trás. O, o esporão, normalmente, no... na corrida, é bem característico. No dia a dia, é característico embaixo do pé mesmo. Tem que tratar, tem que ver o tamanho do esporão, tem, tem... tem momentos ali que tem que ajustar, fazer uma terapia manual, fazer um exercício para pra... ajuste mecânico, em alguns casos até palmilha e por aí vai.
1: Mas o, o esporão, para quem corre, esse aí, o que ele é mais comum de dar porque a pessoa ela tem uma mecânica errada, ela pisa muito com o alcunhar, um tênis, tem alguma causa assim mais específica ou pode variar?
0: Qualquer área do corpo, qualquer área do corpo que cresça osso é porque está sobrecarregado. A gente fala a mesma coisa do osteófito na coluna, que é o bico de papagaio. Muita gente fala assim. Ah, eu tenho um bico de papagaio, que bom, porque se esse bico de papagaio não crescesse, o disco tava, já tinha vazado de onde ele tem que estar. Tá. Qualquer área do corpo que crie osso, que aumente ó, uma área óssea, é uma região sobrecarregada. Então, ou tá tá fraco e está correndo muito volume, ou, sei lá, tá ficando muito tempo em pé, o calçado tá ruim, tá tendo uma sobrecarga local e tá crescendo o osso ali por proteção.
1: Tá, então o esporão é um osso a mais que cresce, é isso? É uma ossificação,
0: é um calo, um, é um osso que cresce embaixo do calcânio ou atrás. Tá, mas daí
1: isso resolve com fisioterapia? Ele some?
0: Tem muita gente que tem esporão e é assintomático, porque o esporão não dói. O que dói é que o esporão aperta, entendeu? Cresce, ele pressiona. Tipo assim, consegue imaginar meu calcânio aqui, aqui atrás? Uhum. Meu calcânio está aqui, ele cresce um osso daqui para cá. Ó. Ele fica apertando a musculatura embaixo do pé e a face a plantar. Quando fica bem administrado, consegue ter força para absorver um pouco mais o impacto, ele, ele pode ficar sintomático.
1: Tá, mas aí não tem como tu é, deixar de ter esse esporão. Uma vez é. que ele está lá, já vai era. Vai ficar e só vai piorar. Só Sim. vai aumentar, né? Aí, no
0: caso, tem cirurgias de raspagem. Né?
1: O rapaz ali que perguntou o que fazer, vai tratar e se não der jeito, faz a cirurgia e corta fora.
0: É, mas é bem complicado, porque se, se não tratar e só fizer a cirurgia, ele vai crescer de novo, porque vai ter sobrecarga. Mesma coisa de pessoas que têm cisto na mão, por, por excesso de uso de mouse, celular, essas coisas. O cara vai lá, tem um cisto na mão, aí por que que tem o cisto? Porque usou demais? Ah, vai lá, faz uma cirurgia, volta a cirurgia começa a usar. O cisto
1: cresce de novo. E daí a pessoa ela tem que ver o que que ela tá fazendo que criou esse esporão, né? O que... O que que ela, algum gesto, alguma coisa assim que tá interferindo ali, né?
0: É, assim, ó, num contexto geral, na clínica, tá? O esporão tem um pouquinho relacionado, tá um pouco relacionado com ou, ou a sobrecarga, o um overtrain mesmo, né? Ou um pouquinho, ou excesso de peso, ou um sobrepeso ali. E aí tem muita carga axial, tem muita carga vertical ali no, 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 no pé e, e por aí vai, o cara fica muito tempo em pé e sobrecarrega e assim funciona.
1: E a, fa a facite plantar que eu tenho é diferente disso, né? É mais na frente essa dor, né? Não a... tem a ver com o osso.
0: Na tua, a tua tem uma relação direta com a, a perda, de a, uma, uma, uma fraqueza dos flexores dos dedos. Você tem um desabamento do teu arco transversal, que é isso. O teu pé faz uma pronação mais acentuada. Quando a gente consegue controlar isso, ele consegue ter força nos flexores dos dedos e ele para de ter a dor que é próxima, na região que você tem é bem característico das pessoas que têm dor no esporão de calcânio. Não, mas o meu não é esporão não, né? <risos> Acho que não. Na palpação não tem não tem osso lá não, pô.
1: É, não tem osso. Muito bom. Só o
0: calcânio, só o calcânio.
1: Mas às vezes bem. ele é
0: tão pequenininho que não dá pra sentir no dedo, num exame de imagem você vê, mas também assim, ó, no teu caso não vai mudar nada. Continua, trata e segue, vai.
1: Ela melhora às vezes, sabe? Às vezes ela, ela vai, passa, daí tem dias que não sinto, tem dias que sinto, mas já tá melhor do que a primeira vez que eu fui aí contigo, que ela tava bem, bem complicada. Os dias que eu sinto, talvez são os dias que eu não me
0: aqueço tanto, né? Que eu não mobilizo tanto, que eu não faço exercício educativo, que eu vou correr meio vadio, e aí fudeu, né? É por aí, é por aí. Ah, tá, conheço meu
1: time. O Arthur Vitor, ele está sentindo muitas dores embaixo do pé. Olha só, embaixo do pé pode ser o esporão a facite, né? Não tem muito erro. Depende da <risos>
0: região, é. Se for na frente, pode ser o neuroma de morto.
1: Tem esses três, basicamente, ali embaixo do pé, né? Os mais comuns, vamos dizer. Cara, deixa eu pensar. Por hora, sim. É, né? Bom, aqui, ó. Ele tá com muitas dores embaixo do pé e na lateral da panturrilha. Será que isso é culpa da pisada ou tênis? Se trocou o tênis recentemente. Pode ser. Uma das coisas que começam a gerar dor em
0: adaptação é quando você modifica um gesto, ou modifica um, um acessório, um artifício que... Normalmente teu corpo tá bem ajustado. Já ele, a pessoa ah, uh, pô foi correr com uma cueca mais apertada ali, pô, incomodou a mecânica do cara. Ele começou a ter dor no joelho um dia. Entendeu? Aí é um fator isolado e por aí vai. Um short term que apertou demais, o cara criou uma mecânica que tava incomodado. Se o treino for muito longo, não tô, isso não é evidência, tá? Isso eu tô colocando situações que podem acontecer então tem é. muita relação, dor na lateral da panturrilha tem que ver, tá trocando gesto, não tá ficou tempo sem correr e quis correr um volume muito forte, muito alto é, e o corpo não tá preparado eu isso aconteceu comigo esses dia. Eu fui correr
1: cinco ali, que eu tava
0: paradão, o <risos> cardio
1: inteiraço
0: aqui, pá, a panturrilha foi numa travaceira cara,
1: que dois uhum. de mancano aqui. A volta é difícil, né Fiz? Porra, é do mal, cara é do mal, tô, tô correndo cinco ali no sofrimento, cara Oh, mas assim, ele falou dor na lateral da panturrilha. A lateral, ele quer dizer o quê? Bom, a panturrilha só tem um lado, acho, né? Não. Nós temos três, três
0: principais músculos da panturrilha. né? Dois, no caso. O gastroquinema, ele tem a cabeça média e a cabeça lateral. E o sóleo, ele sai lá do tendão e ele contorna toda a lateral da panturrilha por fora. Assim. Aí tem que ver se é a lateral do sólio ou se é a cabeça lateral do gastroquinema. Os principais ali, o que a gente palpa... Tem o cabeça lateral e o cabeça médio do gastroquinêmio. E o sólio ele faz toda, as, tanto a parte medial, tanta a parte lateral da, da perna. Que tá. são os
1: plantiflexores do, do tornozelo. É, pelo que eu já aprendi de todas essas minhas experiências com corrida, geralmente essas dor que as pessoas têm é, um, é a biomecânica que não está correta, tem algum gesto errado, né? Alguma coisa que ela faz que. Geralmente, um problema que dá de alguma dor é por causa disso, né? Tu pode trocar o tênis e tal, mas é porque se trocou, deu algum problema ali na, nas mecânicas, né? Não,
0: cara, assim, ó, não necessariamente uma dor é uma lesão, né? Como a gente já comentou algumas vezes. O que pode acontecer é quando você troca um estímulo sensorial, o que, que é isso? Você trocou um tênis. Tem pessoas que colocam um aparelho e começam a ter dor, que você não melhora o cara. Véio. Por quê? Você mudou a mordida dele... Você mudou o plano do eixo do corpo do cara e ele começou a ter mais tensão de um lado que do outro. Pessoas, depois de uma cirurgia, quando a cicatriz aumenta a carga para um lado que o outro, e começa a ter dor. O cara nunca teve dor para correr. Então, quando você troca um tênis, você trocou um estímulo sensorial. Se era uma pisada X ou um contato X Z, e você troca o tênis e começa a te dar bolha, você começa a proteger, começa a fazer, cara, ferrou normalmente as dores relacionadas a qualquer atividade física, que a gente falando no caso da corrida, se está relacionado a dor, acontece depois que corre, para de correr, para a dor ou fica sem correr, a dor para também, está relacionado a, uma, a algum, algum ato da, da mecânica, não vou dizer certo ou errado mas tem alguma coisa que pode estar tá falhando ali no, no, no momento da biomecânica ali do, 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 da
1: corrida é, porque alguma dor sentir, vamos dizer, não sei se dor ou incômodo, porque quando tu muda os tênis, eu, por exemplo, aqui tem alguns que eu uso, vario, ah, o corpo ele vai se adaptando, né, desde que não crie uma dor que vai virar uma lesão, acho que não tem tanto problema, né, pra não ficar sempre, é bom variar os estímulos também, né? Não. Não? Time que tá ganhando simética. Puxa vida.
0: Eu já te falei Porra. isso umas três
1: vezes, né, não fica trocando
0: tênis. Acha um modelo que você curte. É claro que você tem que experimentar, que você ganha um ou outro ali e tal. Mas pra fazer treino longo, corre sempre com mesmo Treino longo usa sempre ah. o mesmo
1: tênis, usa sempre a mesma mecânica. Ah, não, sim. Nos treinos longos, sim, mas tipo assim, fazer umas rodadas assim, às vezes é, eu acho legal trocar de tênis, que daí tu muda ali os estímulos que tem o teu corpo vai se adaptando a todos eles. Não é bem assim...
0: Não gosto muito dessa ideia, não, cara. é Não, não tá. que eu esteja que eu 100%, 100 certo, mas eu acho que... São, são coisas muito particulares, né? Mas, teoricamente, se você o corpo tá adaptado àquele estímulo, mantenha ele legal. Porque uma, um é pronado, outro é supinado, daqui a pouco o seu sistema nervoso central vai falar assim, que porra é essa? para onde é que eu vou? Eu vou correr um dia para o meu pé para fora, um dia o meu pé para dentro, o que é que você quer, ver Então, a mesma coisa, eu uso bastante a comparação. Tenista, você não vê ele trocando de raquete. Tenista, ele usa praticamente a vida inteira a mesma raquete. Tenistas, é muito comum quando trocam até o tênis. Cara, que dá de merda quando troca, ah, trocou o patrocinador, né? tem uma atleta lá nossa, pô, quando trocou o patrocinador ela teve que usar um outro tênis, cara do céu, puta, não melhorava o pé dela, eu explicava, ó, isso aqui, você trocou o estímulo, agora teu corpo tem que se adaptar, se ela ficasse voltando de um para outro, pode ser que se adaptasse, que o corpo dela ia se adaptar, mas eu não gosto muito dessa ideia não.
1: É porque daí são novos estímulos, às vezes não adapta nunca, né? é a pessoa né ou adapta tudo ou não depende tem, tem é muito variável isso
0: também porque tem corpo que é muito sensível tem corpo que não tá uhum. tem 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 gente que que, que tolera esses estímulos, tem gente que se apavora quando mudou o estímulo começa a dar um negócio meu Deus acabou minha vida entendeu é. tem muita relação tipo a nível central aí pra gente falar de de cara pessoas ansiosas pessoas preocupadas demais
1: é, porque a gente já falou disso, eu acho que a gente já falou, não sei se a gente já falou em episódios ou ao vivo ou drop, mas a dor ela não é nunca normal, mas tem umas dores que dá para tu conviver com elas que são decorrentes do exercício. E tem dores que é a tua mente, as tuas preocupações que produzem, né? É psicossomáticas, é, é, é é isso que chama? Isso, é, é psicosomáticas,
0: biopsicossociais, aí vai depender é. da, da, das, das literaturas ali. Mas se você pensar assim no contexto atleta de rendimento sempre vai ter dor. Dor muscular é uma dor sadia. Tem que cuidar com overtraining, tem que saber dosar. Tudo como tudo na vida, equilíbrio. Né? A dor articular, quando ela começa a ter algum tipo de sinal, sintoma, pode ser um período de adaptação de um tênis novo, pode ser um período de adaptação de um aumento de planilha, de volume, de intensidade, enfim. Só que isso, teu corpo tem que se adaptar logo. Se ela permanece mais de 10, 15 dias, opa, tem uma coisa errada. Né? então tem que ver, tem que manipular, tem que ajustar, tem que dar uma sequência dar uma direcionada, senão fica crônica e complica a vida. Tem pacientes também com dor crônica, que tá administrado e o cara tá correndo, não tá limitando, entendeu? Então, como a Sim, gente sempre é. comenta ali de tendinopatia de bíceps femoral, puta, é um saco tratar. mas o cara é. não para de correr. Bíceps é no braço? Bíceps femoral é a posterior da coxa, aquela dor, no, se perde docinho da bunda, assim, no isquiotibial. Ah, aqui atrás. Isso, tem muita gente, do, tem muito corredor que trata isso e não melhora, mas vai ajustando, vai reequilibrando, mas tá tão crônico, que o cara tem volume alto, não quer parar, fica sensível, mas não para. E Essa assim você aqui vai
1: tocando. Eu no, quando eu faço algum treino de intensidade, às vezes eu sinto logo nos primeiros, sabe? os primeiros repetições, quando ainda não tá bem aquecido, mas depois vai tranquilo.
0: Então, você tem uma sensibilidade aumentada ali. E também vamos dizer que teu
1: corpo não é um abraço-tempo, né? Não, já tá meio... Tô todo no refurbished.
0: Então, segue o baile, tá limitando? Não, toca a ficha, né? vai
1: pra cima. É, porque assim, ó, é, por exemplo, eu corri duas horas e meia no sábado. O, as dores que eu senti no, é, do, no sábado e no domingo foram dores musculares normal, uma dor no joelho aqui, a colar, mas, tipo, segunda já passou, terça eu já corri normal. Eu não corri bem porque não tava bem no dia, mas o corpo já tava bom. Beleza. Então, essas dores são normais, né? Agora, tu outro falou... Se ficar mais de 10, 15 dias, é bom a pessoa dizer: opa, né? Não tá certo isso aí. Não tá bom. Aí é um período adaptativo,
0: por exemplo. Ah, você ficou, matou dois treinos da planilha e teve que dar um tiroteio. Teu corpo meio que descansou demais, faltou estímulo, você deu a mais do que ele aguentava naquele momento, o joelho ficou incomodando um, dois dias, passou, beleza, foi uma sobrecarga uh, instantânea ali. Você descansou, passou o problema é essa dor persistir e te limitar e começar a querer te limitar então é interessante que veja antes disso acontecer né?
1: Paulo Rosa fez o seguinte questionamento que eu acho que já abordamos em drops, talvez na live mas é sempre bom falar após um treinamento é aconselhável colocar gelo na panturrilha como prevenção e tratamento das dores musculares tipo foi lá, fiz um treino de tiro aí vou colocar um gelinho aqui para dar uma recuperada não, aí você vão um termo
0: mais específico talvez Para recuperar, não baseado em evidência não vai mudar nada a não ser que você goste curte colocar um gelinho, tem uma sensação positiva no pós, ok não tem problema, mas você vai falar ah, vai eliminar antes o meu ácido lático que é a dorzinha, do, dor muscular no pós-atividade, não, evidência científica não afirma que isso aconteceu. não previne? Não, não tem como falar de prevenção, talvez eu for, ele perguntou de uma forma a forma A preventiva? prevenção, cara, é aquecimento é mobilização, é trabalho específico de força, equilíbrio isso é um trabalho preventivo, né? Você usar uma, ou uma manutenção em terapia manual ou algo do tipo assim, mas o gelo como prevenção eu acho que eu nunca nem, nem vi nada a respeito.
1: O gelo é se a pessoa quiser sofrer no inverno, por exemplo, ou se refrescar no verão? Dá para colocar no gin com tônica e no moscomulha. Mas aí, por exemplo, às vezes tem essas, esses, essas corridas, agora tem algumas corridas que depois da corrida, o pessoal lá tem uma, um balde de gelo para entrar e se recuperar, isso aí é só para um, a pessoa justificar o dinheiro que ela gastou, assim, pô, tinha um negócio de gelo, me recuperei depois da corrida. É, não tem muita função, né? Isso é bom para o cara passar frio, eu não entro no treino
0: aqui. Nem que se me comprovasse, porra, você vai ficar bom, você vai eliminar três dias de dor, cara, deixa eu comer a dorzinha aqui, <risos> não entra essa porra não, cara, tem muita era muito cultural isso no futebol inclusive há tempos atrás fazia-se muito, eu tive, eu tive a experiência de acompanhar um tempo no tênis lá nas Olimpíadas que a gente uh, fazia as banheiras lá para os mas já em 2016 pouca gente já estava usando porque ali por volta de 2014 2015 que saíram esses estudos afirmando que não modifica nada, então muita gente parou de usar Antes tinha se Porque dá dizem que dá, eu nunca experimentei, nem vou experimentar. Nunca vou entrar no banheiro de dia. Mas uhum. as pessoas que fazem relatam um bem-estar muito bom. né Um bem-estar bem positivo no pós-atividade. E que é a mesma coisa de usar a bota. Sabe a bota a pressão pneumática? Uhum. A bota eu uso. Por quê? Não gela, eu odeio o eu odeio gelo. Né? Então, se eu entrar, eu vou ficar pior do que eu vou ficar com dor no pescoço até ficar até pior do que se ele até gerasse algum benefício clínico. Mas a bota também, tem um pouquinho mais de evidência a bota do que o gelo para recuperação muscular, mas não é o bicho. A melhor recuperação é a terapia manual. Mas quem gosta de usar, vai lá e usa. O gelo, quem gosta de usar, vai lá e usa pela sensação. Baseado em evidência, observando a eliminação do ácido lácteo, não. Não muda
1: nada. É mais um relaxamento se a pessoa gostar, tipo da botinha, né? Tipo, ah, relaxei ali, descansei e é isso.
0: Tem gente que... Eu nunca vi alguém feliz dentro do banheira de Eu já vi muita gente feliz com a botinha, mas com, a... com dentro da banheira de normalmente os caras estão...
1: É, eles entram já sofrendo, aí eles ficam lá, eu não sei quanto tempo que tem que ficar, eu não, nunca vi... Eu Dois, não sei três exatamente. minutos. É, mais que isso, acho que morre congelado, né? Impossivelmente. <risos> e daí, tipo, a pessoa sai depois que ela fica três minutos no banheira de gelo, que deve estar tá, sei lá quantos graus negativo, ela tem que dizer que foi bom, ela tem que dizer que gostou, porque não senão é não justifica. E o uso do calor, Lucas, como bolsa térmica, etc., ele ajuda a relaxar a musculatura no pós-treino? Esse tal de calor aí, ele é melhor que o gelo? Tem mais evidência? Pós-treino? Qual parte do pós-treino? Instantâneo? Ah, vamos pensar assim, ah, acabei o treino, cheguei em casa, sei lá, tomei um banho, eu vou colocar uma bolsa térmica aqui na, sei lá onde, na perna?
0: É, teoricamente a bolsa térmica não tem um calor profundo, né? O calor profundo em equipamento que a gente vai conseguir usar hoje é ultrassom, e antigamente se usava muito ondas curtas. A bolsa térmica não vai mudar muita coisa, não, porque é um calor bem superficial, não mantém por muito tempo, não, não tem problema, é gostosinho, pode usar. Só pra relaxar, então. Também. É, não vai usar quente depois de pancada, né? Porque tem muito processo inflamatório local, você vai piorar a situação. Ah, você isso me... é importante. Isso é importante. É. O calor você nunca usa depois de pancada, você usa só pra relaxar um musculozinho. Muita gente gosta de entrar embaixo da, da ducha e soltar na lombar que auxilia pescoço, tudo.
1: Mas fria? Quente, porra. Né? Ah, não tá.
0: fria. Acabei de falar que eu odeio frio, homem. Tá louco?
1: Mas daí vai não vai. não vai ajudar. vai prejudicar a lesão, não é isso? Ou é só... ah, não, não tu... tô
0: falando para relaxar. Ah,
1: tá. Não, numa pancada não. Na pancada não usa calor
0: não usa calor nem a pó. Aí se tem orientação para usar protocolos de entorce, panca... mais torce, né, que se usa o... o repouso, gelo, compressão e elevação, que é o um protocolo que é o RICE, né. Então, é... mais para pancada, para traumas, assim, o gelo, o calor, pode ser para dar um conforto, é bom, gostosinho
1: bom, tô vendo que a todas as perguntas aqui tá caindo no, no relaxar no gostosinho, mas nada com <risos> é,
0: ah, mas é que é bom, cara porque isso aí derruba um monte de mito, cara há um tempo atrás eu coloquei um videozinho lá no IGTV na, na, no Instagram, falando sobre alongar antes, depois, o que fala cara, muita gente, muito nossa, eu tive, eu nem tenho muito seguidor lá, essas coisas, mas muita gente gerou uma série de comentários, ah, não sei o que Cara, a evidência científica não, não se alonga para atividade, não tem benefício nenhum. Você até tem malefício, mas não se alonga. Você quer fazer alongamento um dia para ser encurtado? Perfeito, vai lá. Mas para atividade você vai ter gasto energético e não tem comprovação científica positiva nenhuma.
1: É, eu tava lendo sobre isso hoje, é, antes não adianta e depois se tu alongar logo, depois tu vai estar tá aquecido, capaz de tu alongar mais do que deveria e dar problema no, no músculo, né?
0: Cara, você quer alongar levezinho depois da atividade, pelo conforto, perfeito, Ah, é bom puxar a coxa, dar uma baixadinha, chega, não inventa a moto, quer alongar, vai pilar, vai fazer, vai pegar uma boa orientação de alongamento e acabou.
1: Pô, a pessoa que gosta de ser alongada depois foi que acaba um treino, eu quando eu acabei o treino de sábado de 25km, eu só queria sentar na grama e ficar um tempo deitado lá, tá, não tô... queria
0: alongar nada.
1: Eu que tô correndo 10 horas da noite, que eu
0: cabo de correr, eu quero entrar no banho quente, velho tá frio pra cacete.
1: É, o melhor pós-treino é um banho quente. Tá louco, se eu
0: tivesse uma banheira em casa, eu era um cara feliz, véio.
1: eu ia dormir Maravilha. nela. O Henrique do ele perguntou qual o tempo máximo na bacia de gelo. A gente falou que é 2 a 3 minutos. Eu acho que não passa disso, né, Lucas? Sim, então... não, não, normalmente não. É 2 a 3 minutos, eu não lembro. Eu não uso
0: nunca, eu não usei uma vez na vida, num evento de CrossFit só e faz muito tempo, nem lembro.
1: É 2 a 3 minutos e até você começar a se arrepender, se começar a se arrepender antes você sai. Tem muita gente coloca o dedinho, dedão do pé, Não, não quero não. E, assim, e qual que é o tempo da bota de compre... aquela botinha para usar? Tem um tempo específico ah, ou pode usar, sei lá, uma hora, duas horas, o tempo que a pessoa
0: quiser? A em se ela vem com a programação de 10, 20, 30 minutos. Eu nunca usei mais que 30 minutos. E para usar 30, enche o saco, cara. Ela começa a formigar o dedo, começa a comprimir demais, vai apertando demais a inervação, aí chega, deu.
1: Já sai do conforto que ela dá. É, né?
0: exatamente. Tem que ser, tudo tem que ser benéfico, cara. Não, a não ser que falo, se você aguentar uma hora. Tem um monte de estudo que fala, então aguenta lá, depois vamos ver se vai dar mesmo. Né? Mais do que isso. Uhum. Né? Eu uso normalmente 20
1: minutos, cara. mais do que isso é, é, é muito. A bota de compressão ela serve para recuperação da... De... É, é só para relaxamento mesmo que a gente está falando, né? É
0: para tipo... auxílio na eliminação do ácido lático. É para recuperar sim. a dor... Pra dor muscular tardia, né, que é causada pelo. Isso só desfile. usa
1: na perna.
0: Não, tem no... eu tenho lá na clínica, tem botinha de quadril e tem botinha de membro superior também.
1: A pessoa fica tipo o Robocop, assim, tipo, assim, sei lá, quem é um. É um de cada vez. estica um ah. braço, depois estica o outro. O João Marcos Pedra perguntou assim: treino de tiro com intervalo de descanso alonga nesse descanso ou não? Mas não, não faça isso, meu amigo. Jamais, cara. <risos> não. não. Meu Deus, caminha,
0: trota. Fala com o coach, mas não alonga.
1: Não no intervalo do tiro, né, meu não, Deus? Nem não...
0: antes, nem depois, nem dura... muito menos durante, porra.
1: Imagina, você já tá morto lá, vai
0: alongar, vai dar uns problemas. Tá, né? vou, vou, tá, durante vai, respira, toma uma aguinha,
1: pensa na vida, sei lá, xinga o coach. Ele até perguntou, que ele, ele falou aqui que faz um trote antes de treinar, se ele alongava antes desse trote ou depois, a gente já falou aqui, along, não alongue é, no dia que você tá correndo aí, alonga aqueça, depois no outro dia. Aqueça, aqueça, aqueça antes, mobilidade,
0: exercício educativo, mas não se alongue. Prepare a articulação, prepare o músculo, a gente fala isso todo dia, todo dia, tem muita gente com dúvida, então vamos frisar mais uma vez, não alongue pré-atividade, isso eu afirmo com muita certeza, prepare a articulação, mobilização, aquecimento.
1: Tá, e o tal do alongamento dinâmico, ele não serve para isso também não, né? Não, alongamento não faz antes, porra. Não importa se é dinâmico ou estático, né? Não, quer que eu desenhe? Ah, ah, então é isso, pessoal, nada, Às vezes nada... me chamam
0: de grosso, mas é que tipo, cara, não, não alonga Ah, mas não, não tem mais, não alonga
1: O tratamento, a fisioterapia que tu faz com os pacientes, tem todos esses protocolos tem todos os estudos, mas mesmo assim sempre tem que ser um negócio vamos dizer, individualizado, tem que analisar a pessoa e ver se aquele protocolo aquele estudo, aquelas coisas que na maioria funciona, se naquela pessoa vai funcionar, né?
0: normalmente funciona, né? Quando você tem uma boa direção de uma, uma boa anamnese, rapidinho funciona, né? Não posso dizer rapidinho, mas começa a ter resultado. O
1: importante é tu ter esse contato inicial com o paciente para ver todo o histórico e tudo onde é que dói, que a partir é. dali tu consegue saber o que fazer, né?
0: Exatamente. A anamnese, a avaliação, é o principal. Tá? As pessoas falam, ah, mas eu vou ser avaliado, vai. Isso é a principal parte, cara. O melhor momento de saber qual a direção do tratamento é na avaliação, o cara, ah, não pode vir que eu não te avalie eu já te trato não muitas vezes eu chego a ficar tipo uma sessão uma boa parte da primeira sessão conversando para depois ir gerando e fazendo testes ainda tem muita na parte cultural aqui do não sei se é brasileiro ou se é do ser humano de ter um, um ato instantâneo então muitas vezes eu tenho que deixar uma parte da avaliação para a segunda sessão para iniciar uma intervenção com o paciente porque às vezes ele quer já que faça uma coisa mas é muito importante a avaliação, a anamnese é extremamente importante, porque você vai, vai, vai nortear todo o tratamento, vai nortear inclusive se tem necessidade de tratamento, né, que se tá ali precisa,
1: mas como, qual a intensidade, qual a frequência e tudo mais. É, porque a pessoa tá com a dor, tá com essas coisas todas, ela quer resolver imediato, dela vai no médico assim, daí o médico quer falar com ela durante uma hora, ela fala assim, porra, mas tu quer falar comigo uma hora? Eu quero, eu quero me tratar, mas ela não entende que é parte do processo, né. É se essa, essa conversa de uma hora é capaz de resolver na próxima consulta o problema que talvez não resolvesse. Se a gente conversar, às vezes a gente vai resolver o problema conversando.
0: Porque a gente vai direcionar, vai fazer teste, vai ter especificidade. E muitas vezes, pô, você tá com dor no lombar se eu não perguntei se eu usa a carteira no bolso, eu não vou saber se você precisa tirar a carteira
1: do bolso que tá gerando tua dor. Aliás, esse negócio da carteira, é, tem bastante gente que sente, às vezes, uma dor na lombar, aqui na, nos, não sei se é nos glúteos, aqui no quadril, e às vezes é só a, a carteira que está no bolso. Eu né? Já tive bastante histórico disso, hoje em dia está mais de bolso. Eu lembro, uma vez, eu, quando eu comecei a ler sobre isso, eu parei de usar que eu tinha, eu parei até de usar carteira, eu uso só um meio que um plásticozinho, um negócio assim, e boto no bolso lateral as coisas é normal eu ir na fisioterapia me consultar contigo na e no dia seguinte eu sentir dor por causa da fisioterapia? Tipo, por causa dos tratamentos manuais? Pode ser que sim.
0: Quando faz um trabalho manual, você estressa o músculo e você libera uma substância química chamada neuropeptide endógeno E dói. Mas é pra doer um pouquinho, doer por um... É uma variável, cara. Tem gente que vai e quer sentir dor. Mas se você não aperta com força, o cara fala, oh, não tá valendo nada. Você usa um pouco mais de pressão mas o cara é sensível no outro dia tá muito dolorido. Mas aí tem que dosar. Tem gente que gosta. O atleta de alto rendimento, vamos falar de um crossfit, por exemplo. O cara que tem aquela, aquele volume muscular, não dá para fazer carinho. Mas tem que ir de cotovelo, tem que pular, tem que apertar e o cara vai ficar com dor no outro dia. Pega um trato lateral de um cara muito forte, não dá para fazer carinho também. Não vai desgrudar não vai nada o tensão, vai, não vai soltar nada a banda de tibial. Tem que ir na, no antebraço, cotovelo, e no outro tipo o cara vai estar tá com dor por conta desse, desse mediador químico, que é o peptídeo endógeno, que vai causar dor. Usar, usar agulhamento, muitas vezes, acontece isso. Nós usamos uma vez que você ficou com dor, né?
1: Usamos no joelho, quando, na pata de ganso, quando estava bem inflamado. isso. E você ficou com doloridinho depois, né? Ficou um pouco depois. Tu até é. falou, é, no dia seguinte é até melhor não correr, porque ainda vai estar meio dolorido.
0: Vai estar tá dolorido, porque está magoado. Aí você pode confundir com a dor do teu joelho, e é simplesmente um processo... De, de é um procedimento fisiológico para a gente ter machucado mais o tecido gerado uma inflamação nova e aos pouquinhos ele curando aí tem um insight clínico do terapeuta de se colocar à disposição do paciente ó, se der algum problema você me avisa aí a gente vai controlando e vai aprendendo eu falo pros meus pacientes todos cara, não fique com dúvida, porque se você ficar com dúvida você vai ficar pior deu dúvida, manda ali, eu vou demorar para responder eu tô com uns 20 mensagens para responder ainda hoje aqui pelo menos que eu vi no meu WhatsApp antes de começar, mas eu vou responder todo mundo antes de dormir. Por quê? Porque o cara não ficar com dúvida. Ficou com dúvida, manda, porque é bom você saber o que está acontecendo ou não. Se der alguma merda grande, alguma coisa, vem aqui que eu vou te ver amanhã.
1: E assim, a, apesar de tu ver lá a entrevista, a pessoa faz a anamnese, faz as, a consulta lá, faz os exercícios, as coisas que tem que fazer, mas tem alguma coisa que a pessoa pode fazer em casa para ir ajudando ela? Porque tem uma hora que tu meio que dá alta para a pessoa, né? quando está tudo ok. Aí tem Sim. exercícios preventivos, é, não sei se preventivos, ou para ficar fazendo em casa, pessoa se ela tiver disciplina e tal para fazer, né? Isso Eu... não vai, tipo, tirar o teu trabalho, né? Falar com a pessoa o que, que ela pode fazer em casa, né?
0: Sim. A maioria dos meus tratamentos, Enio, ele, ele engloba, no máximo, duas vezes por semana de início e uma vez por semana a grande maioria, a não ser que seja um pós-operatório que necessite de fisioterapia com uma frequência maior mas na grande maioria dos casos eu observo nos pacientes suma no máximo duas vezes por semana, e exercício para casa. Se não fizer, vai voltar igual, vai voltar pior. Daí não é culpa minha. Eu não tenho, a não ser que seja uma criança, que eu tenho que dar satisfação pros pais, mas um adolescente, algo do tipo, que aconteceu outro dia, eu falei pro paciente que eu não iria atendê-lo, porque ele não tava fazendo exercício em casa, os pais iam gastar dinheiro à toa, e o moleque nem fica bom. Daí ele ia dizer que tratou comigo e continuava com dor igual. Eu falei, não quero isso pra mim. Pode finalizar aí, até sugerir para a mãe usar o pacote dele lá para dar uma soltada, fazer uma osteopatia e boa.
1: É, porque tem é, casos que se a pessoa não fizer em casa não ajuda, porque não tem muito tempo de consultório para dar jeito, né? Teoricamente a gente fica uma, no caso, se for uma
0: vez, é uma hora na semana, né? Cara? Quantas horas na semana? Se você quer resultado é. instantâneo, tem atleta de alto rendimento que tem o próprio fisioterapeuta, faz fisioterapia duas vezes por dia. Então entre terapia manual, liberação, relaxamento, e exercício e ajuste mecânico. Então pô, uma hora por semana é muito pouco. Então tem que fazer em casa. Não tem remédio, não tem milagre. Se tivesse bom, não tava lá. Então tem que fazer.
1: Tá, e se eu tô bom, é vale a pena eu ir na fisioterapia?
0: Cara, na, de forma, de forma regular assim, a cada período passado é sempre bom, né, cara. Sempre a gente vai ter coisa para estudar e para aprender. Como na mecânica você vai ter coisa para melhorar
1: qualquer é tipo coisa ir no seja. dentista, né? É bom ir de vez em quando para ver como é que tá os dentes, essas coisas, né? Você
0: é vai fazer uma limpezazinha. Se não tá com dor, mas pode estar tá com cárie. O carro, o carro vai fazer 30 mil quilômetros agora, tem que levar, né? Na revisão, não tem nada o carro, tem que levar.
1: Boa, Senão a perde a garantia. O sobrepeso, ele é causa de muitas lesões, assim? Ele pode causar mais lesões do que o normal? Ou te causar umas lesões que tu não teria se não tivesse sobrepeso? Com certeza, cara. Não posso te afirmar que lesões e
0: como, mas sobrepeso está relacionado a aumento de impacto, aumento de carga no corpo. E você vai usar um carro 1.0 para andar sozinho, ele vai render de um jeito. se Você vai usar um carro 1.0 para carregar seis pessoas, ele é. vai berrar ele vai estourar antes. O ideal é sempre ter acompanhamento, tanto de nutri, percebe que tem um sobrepeso ou vai iniciar uma atividade, ter nutri, ter coach, ter físico, ter todo mundo, ter tudo. A coisa não é tão simples quanto parece pegar um par de tempo e sair correndo. Legal é ter acompanhamento para entender, a não ser que você queira esperar se machucar para procurar todo mundo. Aí você vai ficar parado também, vai engordar de novo.
1: Você até recebeu uma pergunta nos stories do outro dia, né? Da pessoa que estava fazendo musculação, bike, não sei o quê. E estava ganhando peso e queria voltar a correr porque ia perder peso. Ah, né? tá.
0: Não, é é, eu lembro dessa pergunta. Foi uma. Eu já atendi essa paciente, ela fez uma videortroscopia de quadril e senti dor e tal. Eu atendi ela bastante tempo há, sei lá, três anos atrás, na época que eu trabalhava em outra clínica. Eu atendi ela, algum, eu não me recordo quantas uhum. vezes, mas já foram algumas vezes e, pelo que eu entendi, ela ainda não está bem. Eu lembro que eu atendi ela no pós-operatório pouquíssimas vezes, assim. E de lá pra cá, acho que ela questionou sobre voltar a correr no pós-operatório de E Se você faz uma cirurgia para ficar bom, teoricamente é pra você voltar a fazer tudo que você fazia.
1: Mas tem a possibilidade da pessoa voltar a fazer tudo que fazia, ficar bem e continuar com dor? Vamos pensar que a dor muitas vezes. Você viu no, no, no
0: UFC, há 15 dias atrás, o marreta lá? Chegou a ver? Não. O cara, não o cara na, na metade da luta lá, ele não vi como é que foi, mas eu só li. O cara rompeu todos os ligamentos de joelho, quase todos rasgou os dois milhões Ah, eu vi isso, ele continuou e, lutando E, com e ele continuou coisas. lutando até o quinto round e perdeu por ponto. Ele não foi nocauteado. Então, Sim. acabou a luta, o cara foi de cadeira de roda. Mas você acha que a dor tem relação com a lesão? Não, cara. O cara tinha uma descarga de adrenalina, ele aguentou e foi embora. Então, a grande maioria das dores não está relacionada... Não a grande maioria, uma parte, né? vamos falar assim. Está relacionada à falta de função e não à lesão específica.
1: Por exemplo, na corrida, às vezes... Eu já tive uma meia-maratona que eu estava correndo, que eu lesionei aqui em cima, acho que é o Willio Pessoas, talvez seja isso, aqui na, na parte da coxa. E eu senti uma dor, eu tive que caminhar um pouco, fui trotando até o final consegui correr. Mas aí depois foi um mês para eu me recuperar até passar a dor. Mas na corrida em si foi... Foi, de certa forma, tranquilo. Foi dolorido acabar, mas deu para acabar porque estava aquecido, estava naquele negócio todo. Depois, olha, foi sofrido.
0: É, aí paga o preço, né? É baixa adrenalina, tem a questão de você estar, tá, que a gente fala do sistema nervoso autônomo, você está em instinto de luto, tem instinto de luta ou fuga. Você está no meio da guerra, você pode estar tá com a perna quebrada, que você está correndo, velho. Tira o leão de perto do de você, que você vai, ah, passou, você olha para a tua perna quebrada, ah, aí vai doer.
1: Pois é, se a pessoa vê a perna quebrada, é capaz de doer mais do que a dor que, de fato, ela deveria sentir, né? Depende o momento, cara. Se a perna tá quebrada, é aquilo que a gente tá falando. você tá com uma descarga de adrenalina,
0: que nem uma reta ali, o cara aguentou. Cara, assim, impossível o cara ficar em pé, se for analisar.
1: Aí você vai falar, a dor tá no tecido? Não, cara. A dor tá aqui, ó. Se o cara comanda a cabeça... Por isso que o pessoal, tem... o pessoal que vai melhor nessas corridas aí, nessas coisas aí, seja ultra, maratona... É, geralmente, é claro, quem treina bem, mas quem tem a mente mais forte, né? Porque daí a consegue aguentar mais. Total, total. Corrida é pura cabeça. Como é que tá a cabeça do nosso físico que tá voltando a correr? Cara, é que assim, eu
0: gosto pra caramba de correr, só que o que me pega muito é que minha única hora para fazer atividade física é a noite. Eu começo a atender muito cedo, eu começo a atender às 7, 7 e meia. Normalmente às 8, mas eu tenho, amanhã eu começo às 7 e meia. Então de manhã eu não consigo. Durante o dia eu não consigo também porque eu vou parar 8, 9 horas da noite. E quando eu vou correr à noite, eu tô estafado. Então eu fico brigando comigo para correr. Por isso que eu não faço, não tô, não tô tentando voltar para distâncias tão longas, porque cara, eu vou ficar puto, entendeu? Se eu tiver que correr à noite, cansado, então eu coloco uma música que eu curto pra caramba, eu dou um tirinho de meia hora e deu. 25, tá, tá dando e 4,5 pra 23, 24 minutos ali. Tá bom. Fui, vou sair de casa, vou até o P12, dou a volta ali, não sei o quê. Quatro e meio, cinco, pô, fechou. No dia da prova eu vou fazer dez. Eu queria tentar fazer em 50, cinquenta né, e fechar bonitinho ali embaixo de uma. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Vou treinar aqui pra, pra ver. Não tô seguindo planilha, tô indo na maciota, o condicionamento tá bom porque eu jogo bastante beat tênis aí, que é algo que eu prefiro no final do dia. Por quê? Porque é dinâmico eu vejo pessoas, eu converso, eu dou risada, né é só mais comigo, fácil né? né? nesse sentido, mas eu tô voltando para corrida. Meu objetivo principal é um dia chegar na minha maratona. Tenho muita vontade de fazer, mas eu também não vou fazer sem treinar, porque vai dar medo.
1: Ah, o bom de ter consciência aí, ó, de ser um fisioterapeuta, de ter a consciência assim, não vou fazer, não preciso fazer agora, né? Na hora eu que não... eu tiver um tempo, na hora que eu conseguir treinar, me dedicar, eu tenho muita vontade também
0: de me inserir um dia no triatlo.
1: Bom, pessoal, esta foi nossa conversa aqui com o Lucas Torres. Falamos sobre assuntos que talvez já tenhamos falado, falamos sobre assuntos que talvez sejam novos. É, esperamos que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa aqui, tirado alguma informação boa e útil para a sua vida na corrida, para a sua vida no geral. Se você gostou, você manda aí seu feedback, seja para nós aqui no PFC, seja lá no Lucas, no Instagram dele. Manda, é dizendo aí o que, que você achou, o que, que você quer, quais são suas dúvidas, que a gente pode fazer novos podcasts aqui sobre fisioterapia, corrida e coisas assim. Antes de ir embora, lembrar das formas de apoiar o Puro Falar em Correr. Tem ali é o Padrinho, o PicPay, tem agora o Apoias, que eu criei também, para você ter mais formas, caso você queira. E vai lá, a partir de um real, pode fazer parte do nosso projeto e apoiar o Por Falar em Correr em todas as suas mídias, podcast, YouTube, site, Twitter, Instagram, tudo que a gente faz aqui. Vamos agora embora despedir do Lucas. Lucas, muito obrigado pela sua presença novamente aqui no Por Falar em Correr. Vale. Deixa aí a tua mensagem final, teus meios de contato, faz o teu jabá. E muito obrigado, meu amigo.
0: Obrigado também. Eu sempre precisar estar à disposição para esclarecer. Sempre muito divertido e, pô se precisar falar três dias sem parar sobre qualquer assunto de fisioterapia, atividade física, o que for, a gente tá aí. Eu estou aqui de Floripa, ele também, né? A clínica fica aqui, a gente atende aqui em na Movon
1: Integrada. E o que precisar, toma à disposição aí, velho. Pode contar com a gente aí. Maravilha! O problema de falar três horas sobre fisioterapia é eu achar assunto para isso, né? Mas eu acho que tem. Só que daí ia, ia ficar muito tempo, né? E é bom a gente dividir em partes é, em vários episódios. Bom, pessoal, ficamos aqui neste episódio e a frase de hoje, para terminar, é a seguinte: nunca seja a pessoa mais inteligente da sala. Se você for, busque outras pessoas ou saia da sala. Voltamos no próximo episódio, um grande abraço para vocês e tchau. Errou! É, tem que ter uns chocolates ali para receber o pessoal, tem só bala. Pô, aí a Nutri, a Nutri
0: mata nós aí, né, cara? Aí não dá. Aí, cara, hoje chegaram lá porque inventaram de, há um tempo atrás, colocar bolachinha. Sim. Coloca, é você viu lá? Cara, quem cobre tudo que lá sou eu. Eu chego lá, eu acabo com um bolachinho de chocolate, eu acabo com bolachinha de tudo. Aí a Liliane, que é a secretária, virou hoje. Lucas, eu trouxe um negócio diferente. Eu falei, o quê? Eu trouxe bolachinho integral. Eu falei, pô, tá feia a coisa mesmo, tem que me trazer uma bolachinha integral aí. Errou! É que nem a famosa história do casamento, né? Os caras falam, pula aqui na piscina que tá quentinho, né? <risos> Exato. <O cara> pula, <risos> não, é bem aquilo, né?
1: Vem que tá quentinho. Não, né? Não posso tá dizer nada. no
0: geral, né? Tô brincando.
1: Errou! É, tem umas coisas que não dá, né? Tem umas coisas que. <risos> tipo, a pessoa diz: ah, a terra é plana. Pô, não dá. Tem umas coisas que a gente não pode. Mas é. vamos continuar é. aqui. É <risos> tipo isso. Errou!
0: Usa um plásticozinho aí. <risos> ah,
1: esse é meu fisioterapeuta. Ei, amor, boa.
0: <risos> Fanfarrãozinho, né? E... <risos>